1: Bonjour à du mardi 20 juillet. J'espère que vous êtes en forme parce qu'on a une émission bien chargée aujourd'hui. Évidemment, les nouvelles qui continuent de sortir lentement mais sûrement dans la Ligue nationale de hockey. On va en discuter en long et en large aujourd'hui avec Guy Boucher, avec Stéphane Leroux également qui seront avec nous. Il y a cette nouvelle également et Steph va nous en parler un peu plus en détail vers un midi 30. Jean-François Hull sera confirmé comme le prochain entraîneur-chef du Rocket de Laval. La conférence de presse suit notre émission, c'est à 13h, donc on va en parler avec Stéphane. Bref, beaucoup, beaucoup de sujets encore une fois aujourd'hui et le repêchage d'expansion de Seattle qui retient l'attention. Martin Lemay, comment vas-tu? Hello, buddy. Je vais très bien, toi? Ben oui, ben oui, ça va bien, ça va bien. Une journée euh, excitante. On est à un peu plus de 24 heures, là. Euh, T'en allais prendre une gorgée de l'eau au chocolat, là. <rire> je ah, tu tu <rire> vu? Dit, Quand j'ai caché que c'était pas de l'eau, j'ai dit que je le boirais pas en nombre.
2: <rire> c'est bon, c'est bon. Je t'ai enfin, visité, Tant qu'à être dans bouffe, la main, là. Tant qu'à être dans la bouffe, salutations à tous ceux qui travaillent dans les champs, les vrais travailleurs,
1: parce que, tu sais, nous autres, euh, on va se le dire, on est lève, chanceux, là. Lève plus haut, hein, ça, c'est les fraises, ouais, ouais, les bonnes bien, fraises. Les bonnes frères du Québec, c'est vrai qu'ils sont mmh. luxueux. Moi, j'adore ça quand tu nous manges dans face comme ça le midi, c'est parfait. Hey, écoute, c'est ce que les gens font, hein, ils, nous, ils, ils mangent en nous écoutant. C'est vrai. Hey, D'ailleurs, je, euh, je vais faire une aparté,
2: euh, Yannick. Hier, on a eu des difficultés avec Facebook, fait qu'on a décidé de retarder le départ du show. Mais Les gars, de, les gens de RDS, ça fonctionnait pour RDS, mais on n'a pas parti le show volontairement en attendant de voir si Facebook allait finir par partir. Les six premiers messages sur le Facebook On Jase dans la boîte de messages. J'étais là hier et j'essaie de répondre à un maximum de gens. Trois des six, donc 50 étaient des femmes, des filles. Je suis tellement ça. content de voir que On Jase euh, rejoint autant gars et filles. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Salutations. Euh, souvent, ça va dire euh, attention à vous autres, les jaseux, tout ça. Mais les jaseuses, aussi, je suis bien content de vous savoir là. Aujourd'hui, mission spéciale, Yann, tu Steph Leroux va être là tantôt. Mais si tu veux, on va commencer tout de suite avec Guy Boucher parce qu'on t'a un solide show. il faut finir à une heure en raison euh, du point de presse du
0: euh, Rocket de la Salut Guy! Tu vas me garder
1: l'heure au complet. Non non non, 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 tu finis à midi et demi. Non, <rire> tu finis à midi et demi. Non. Steph s'en vient à midi et demi. <rire> ah, Alors, on est, est l'été, on ne te pas trop parce que demain soir, on va te garder plus longtemps. Là, pour le non, le envie de dire ça, c'est que, que ça tombe bien
0: plus d'un corps de M. Leroux que d'un mien. Tout ce qui se passe dans la Ligue puis les l'information sur les joueurs, les potins, les règlements, les ci, les ça. Moi, je suis juste un humble coach. Fait. C'est la période, la
1: période euh, de l'année d'habitude que, que je t'assisse mon canot puis je pêche à la mouche. Fait que, ça, euh... tombe, ça, ça tombe bien, Guy, qu parce qu'on va avoir vie de l'un de coach, comme tu dis. Si t'étais l'entraîneur du Canadien, serais-tu nerveux de perdre Carey Price?
0: Ben oui, ben c'est sûr, c'est ton meilleur joueur. <rire> tu ne peux pas dire que je perds mon meilleur joueur, sauf que, gars, j'en ai perdu des meilleurs joueurs. Là. La Ligue nationale, c'est ça. Tu as, as le plan du coach, puis après ça, tu as le plan du gérant, après ça, tu as le plan de l'organisation, puis après ça, tu as, as le plan des joueurs, puis euh, c'est rare que tous ces plans-là s'alignent en même temps et ensemble, puis que euh, tout est d'un commun accord, puis d'une euh, aisance, ça arrive quasiment jamais, même je te dirais, ça arrive jamais. Alors, euh, c'est une business, puis euh, c'est une business à, à court, moyen et long terme, dépendamment de, de où les, les organisations sont rendues. Comment, et des fois je parle, puis si
2: jamais j'ai le malheur de dire à Guy, Guy, j'ai regardé ça de l'autre façon que la façon populaire. Guy est toujours très content de moi quand je fais ces efforts-là. Guy, <rire> j'essaye de comprendre pourquoi que Carey Price est là. Et je ne me l'explique pas. Si on prend un pari calculé de dire qu'ils ne prendront pas un salaire de 10 millions et demi, vous allez voir, on va en parler. J'ai fait ma formation, je suis rendu à la 45e fois que je fais le simulateur d'expansion. Je suis capable de faire une excellente formation avec Carey Price dans le line-up. Et tu vois-tu quelque chose que, le commun des mortels, on ne voit pas de pourquoi le Canadien prend cette champ
0: Oui, mais c'est pas parce que je suis intelligent, c'est parce que j'étais de l'autre bord de la clôture. C'est de l'autre bord de la clôture, tu vois toutes les ramifications que ce soit business côté euh, hockey côté personnel et euh, c'est on, on va dire ok c'est une business mais c'est interrelié avec d'autres choses constamment puis chaque décision euh, c'est rare qu'il y ait juste une chose tu sais je peux pas te dire en ce moment c'est quoi exactement Carrie Price et tout ça parce que il y a de l'information qui va me manquer. Et quand on regarde l'extérieur, on va regarder juste qu'est-ce qu'il a l'air à faire du sens sur papier, réputation, dans le concret. Mais quand tu es le de, de la culture, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Parce que tu as, 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 as le côté de la business qui, qui est en préparation pour l'année prochaine, pour dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans. Et tu as aussi le plan de l'organisation en général. Donc, des fois, on, on, je l'ai vécu deux fois, là, deux reconstructions sans qu'on annonce que c'est une reconstruction. <rire> fait que, tu sais, euh, c'est dur là, de gérer ça comme ça, pour regarder ça, puis dire, voyons comment ça se fait on a fait tel mot, comment ça se fait qu'on ne garde pas tel gars, ça n'a pas de bon sens, comment ça se fait qu'il s'en va. Oui, mais parce que si l'organisation décide de prendre une certaine avenue, elle annoncera pas nécessairement, un, à cause du public, mais surtout à cause de ses propres joueurs, je ne dis pas que c'est ça qui arrive avec Canadiens. je te donne un exemple, parmi tant d'autres. Tu sais, les autres attentes pas après la première année, on était supposés être en reconstruction, mais on avait écrit des attentes. Fait que là, la deuxième année, on a sept joueurs de premier plan qu'on n'a pas signés. Les joueurs comprenaient rien là-dedans, mais j'étais pas capable de leur dire, mais regarde, c'est parce que Steve n'a pas le choix de partir sur la construction. Fait que les, 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 les joueurs étaient frustrés, mais ils ne comprenaient pas qu'on était presque rendus à la finale de Coupe Stanley, et puis qu'à place d'ajouter, on recule. Mais sauf que ça, tu ne peux pas le dire, parce que, évidemment, tu as un plan, tu viens de mettre du monde dans les astrales. Euh, as tu t'aimes pas, il n'y en avait pas avant. Fait que là, tu ne peux pas retourner dire leur monde, ben, regardez, on retourne là où on était pendant 50 ans. Où y a, fait que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a d'autres. Tu avais des, sorti une... le maximum de ce que tu avais, tu ne peux pas avoir plus. Comme le Canadien.
2: Oui, ce
0: serait difficile de répéter ce qu'ils ont fait l'an prochain. Absolument. Je vais être franc. Pour moi, personnellement, ce serait utopique de penser que tu pourrais le faire. Un, parce que déjà, on sait, le, le, on connaît la, la, la santé de Weber. Fait que déjà là, ton, ton capitaine, ton, ton, ton top de la, la pyramide en termes d'intangible ne pourra pas. Je l'ai vécu, mais avec Holund. Vous autres, vous en rappelez pas, mais O'Loon, c'était mon non, Weber. Je m'excuse. Et, et, et après la première année, il n'était plus là. Son genou était fini, il a tout fait, il a tout essayé, il est venu au camp. Mais sauf qu'on n'a jamais les à le remplacer. C'était mon top 2, il jouait contre les premières lignes. Il était tough, il était gros, il manquait un peu de vitesse, mais c'était exactement le même type d'individu, le même type d'impact que Weber. Puis je n'avais l'avais plus la deuxième année, il était remplacé par un septième défenseur. T'sais, la deuxième année, on, on avait été capable de patcher, on avait perdu le défenseur, on gars il avec cinq défenseurs sur six, qui étaient des septièmes défenseurs, soit de notre équipe ou de d'autres équipes. Mais on avait les mêmes attentes que l'année d'avant. Ça se peut pas. Tu peux pas. Tu peux pas arriver à bon port. Mais on pouvait pas le dire en tant de reconstruction. On ne pouvait pas le dire à Saint-Louis, à Cavalier, ces gars-là, parce qu'on ne voulait pas les décourager. Parce que Martin Saint-Louis, ça fait déjà des années qu'il est année de la reconstruction. C'est pour ça qu'il voulait pas s'en aller. Mais là, c'est sûr qu'après ça, il voulait s'en aller. Tu sais, c'est tout ça là, qui fait que il y a des choses que tu ne peux pas dire en public parce que ça affecte ton groupe, ça affecte tes joueurs, ça affecte, tu comprends? Fait que si toi, tu passes une certaine direction, tu vas véhiculer certaines choses à certains joueurs, tu vas véhiculer certaines choses au public, certaines choses aux au médias. mais il y a des choses que tu n'as pas le choix de garder à l'intérieur. Là, je vous donne juste un exemple
1: parmi tant d'autres. Ottawa, okay. ça été d'autres choses. Oui. Non, mais j'allais dire, je comprends ton point de vue, là, puis tu as raison, puis c'est vrai que c'est sûr que ça se passe comme ça, mais Admettons que le Canadien perd Carey Price, puis que là, Weber ne joue pas. Dit, ils n'ont pas besoin de le dire. Je pense que tout le monde va en deviner. Là, ça va être une catastrophe. Là. On, va perdre, <rire> on va perdre les deux plus gros morceaux de l'équipe. Mais c'est un non-sens. Ça de perdre
2: pas perdre comme pas Price. Non, mais de perdre Carey Price, mettons que Carey Price veut s'en aller dans sa famille. Pour rien. Pour rien on, des affaires, on va dire des affaires qui n'existent pas, mais des affaires que je comprendrais. Il y a de la maladie dans la famille. Il veut se rapprocher. Un peu comme euh, on a vu avec le défenseur qui est allé à des avant-pouvoir. À Monique. Là, on ouais. le avec Duncan Keith. Tu sais, les, les Pat Maroon, quand il avait été à Saint-Louis pour un million, c'est parce qu'il est séparé et il ne voit pas son fils. Um, oui. fait que mettons qu'il y aurait une raison familiale qui expliquerait pourquoi Kerry veut s'en aller à Seattle. OK. Mais le propriétaire, Molson, ce n'est pas vrai qu'il veut perdre son joueur franchise pour Zaro. Il va dire « OK, échange les au Kraken. Amasse-moi quelque chose.
0: Oui, » mais, Oui, mais tu ne sais pas. Ça, c'est une autre affaire. Tu ne sais pas ce qui se on passe. On Je ne veux pas rentrer dans les détails et tout ça, mais tu sais exemple, je suis à Ottawa. On a perdu mes totes. Right? On n'avait ouais, ouais, jamais mais, mis. Mais regarde, il, il y a toutes sortes de deals que qu qu les autres équipes ont fait. Ça ne veut pas dire que nous autres, on n'avait pas fait un deal et qu'après ça... Ça n'a pas fonctionné pour certaines raisons. T'sais, je ne veux pas rentrer dans les, dans les détails de ça, <coughs> parce que c'est des choses que tu ne veux pas dire... T'sais, tu dis ça dans 10-15 ans, c'est publiquement, mais à court terme, euh, tu ne peux pas, parce que c'est des plans d'organisation, puis après ça, il y a des gens qui paraissent mal là-dedans, puis ce n'est pas leur faute nécessairement. Il y a toutes sortes de raisons qui font que tu es capable de faire un deal par en dessous ou tu n'es pas capable de faire un deal. sauver ton gars, puis vice-versa. Alors oui, je ne sais pas ce qui se passe, je ne voulais pas prétendre, mais tu as raison. Et, mais mais tu sais... Si c'était le cas, Carey Price, il ne voudrait pas que le monde sache qu'il veut s'en aller. C'est normal. Il ne veut pas se faire détester par tout le monde. Euh, mais sauf qu'il tu raison. La vie, à un moment donné, il y a toute la vie personnelle en arrière de ça. Là. Je veux dire, les familles, ils ont des enfants où ils prévoient d'en avoir. Les grands parents sont à l'autre bout du monde. Moi, je l'ai vécu. Là, là, je, là, là, ça fait 12 ans que je suis parti du Québec. C'est vide en arrière parce que ma nouvelle maison. Les meubles ne sont pas encore rendus. Mais ça fait 12 ans que je suis parti du Québec. Il est temps que tu reviennes. C'est chez nous. Ma famille est ici, tout est là. Ça fait la première fois depuis 12 ans que je me sens vraiment à la maison. Tu sais, à un moment donné, c'est beau ce qu'on voit à la télévision, mais ce qui prime, à un moment donné, c'est ton épouse, tes enfants, ta vie personnelle, bien au au-delà de l'argent puis tout ça. Fait que je sais que les gens ne veulent pas entendre ça, mais c'est pas des robots, c'est des humains. Fait que quand tu as donné X nombre d'années dans un endroit, exemple, nous autres un talent suisse, c'était super. Mon épouse a venait ça pour la famille. Euh, elle avait de la famille là-bas en Suisse, elle avait, elle, son père est hollandais, avec la moitié de sa famille en Hollande, ça a été super, ça nous a permis de créer des liens nos enfants, donc on avait besoin de faire ça. Après ça, on avait besoin de revenir au Canada, c'est pour ça que j'ai accepté le job à Ottawa, et ma mère, elle, elle a l'Alzheimer, alors je voulais être le plus proche possible de, de, de ma mère, parce que c'est lourd pour le reste de la famille, c'est lourd pour ma soeur qui s'en occupe énormément, puis là, maintenant, mes deux soeurs, Bon, mais ça, tu ne diras pas que ça, c'est toi, mais c'était une priorité dans ma vie, bien au-delà de l'argent que je faisais à Berne, puis des de, de, championnats qu'on a gagnés là-bas. Parce que, tu sais, en bout de j'arrive avec une Coupe Stanley, il n'y euh, a personne là, qui est dans les astrales, qui va être sur le bord de mon île de mort. Là. Ça, va être, ça va être les gens de ma famille, puis ça va être les gens proches de moi. là. Fait que, tu sais, la Coupe Stanley, c'est bien beau là, dans la vie, là, mais est loin là, quand tu arrives à la fin de ta vie. C'est là que tu t'aperçois qu ce qui est le plus important. Fait que, c'est pas pas important, c'est juste qu'il y des choses plus importantes, puis dépendamment des périodes de ta vie, ben, comme moi, à ce moment, à 50 ans, tu sais, Martin et euh, Yannick, j'ai refusé des jobs les deux dernières années, pour certaines personnes, ça ferait aucun sens. S'ils savaient, ils disaient « voyons, t'es fou ». Non, parce qu'en ce moment, les deux dernières années, ben, moi, ça aussi, consacré... là. ah oui, c'était consacré à ma famille, pas parce que j'ai manqué beaucoup, puis mes, mes enfants, c'était leurs deux dernières années non. à la maison, puis là, cet été, les trois, ils partent à l'université. Ah, là, là, ça commence à une autre père de manche. Fait que tu sais, il, il, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Je ne dis pas que c'est ça qui est arrivé, mais peut-être que Kerry, déjà, l'était passé. Il dit, garde je suis capable de donner une autre année. Mais il est temps que je retourne dans mon coin de pays. Il est temps que je retourne proche des grands-parents. Il est temps que je retourne, tu sais, je ne sais pas. Elle est pas partir ça. Ce n'est pas ça. Je vous je donne juste une hypothèse oh, C'est ça.
1: Oh, c'est possible. possible. Ça, ça, ben, oui. ça se discute, Guy, de toute façon, sur les médias sociaux depuis en fin de semaine. Il y a plein de ben, possibilités. C'est ça. Puis
0: peut-être que peut c'est de l'autre côté que l'organisation se garde. On est rendu où, nous, exactement où -ce que nous autres, on était à pas. Le coach, il, il est tout défait, là. C'est sûr, lui, il pense qu'il a bâti quelque chose. Après ça, vous, le gérant, il dit non, non. Il y a sept gars, que je ne peux pas t'en signer. Puis, en plus, je vais t'en échanger te quatre au milieu de l'année, alors que t'es dans la série. On était dans la série, tu sais, on était derrière le premier. T'es tout défait après ça. Sauf que c'est de tu sais l'organisation. Parce que eux autres, ils voient que dans deux, trois, quatre, puis cinq ans, ça ne marche pas. S'ils perdent ces gars-là dans un, deux, trois ans pour rien, ben là, ils sont pires pour les dix prochaines années. Je ne dis pas que c'est ça. Je vous donne une hypothèse de comment calculer des fois des choses qui ne font pas de sens aujourd'hui. C'est parce qu'ils font du sens peut-être dans deux, trois, quatre, cinq ans. Tu calcules ton cap, tu calcules les jeunes que tu veux garder. Qu'est-ce qui va être possible de faire? Et, et laissez-moi vous dire, c'est pas fait, là, c'est un bon québécois, c'est une gosse, là. Écoute, c est, c est, ils se sont mis là-dessus ça fait très longtemps, avec les résultats, ils ont revisé ré, ça, tout leur staff de personnel de hockey a revisé ça, ils ont, ils ont fouillé ça de fond en compte, c'est certain, puis ils ont dit, écoutez, finalement, la meilleure avenue, c'est ça qu'on devrait faire. Sauf qu'ils ne vont pas étaler ça sur la place publique, là parce que les choses, les choses peuvent changer en deux trois jours, ils peuvent changer avec les joueurs autonomes, ils peuvent avoir des joueurs gardes… Oui, ils gardent puis ils annoncent
2: une construction puis, il a, il a, puis il Kraken ne le prend pas, ils sont comme un peu… Excuse-moi le terme. Exactement,
0: le temps. Martin, tu as absolument raison. C'est pour ça que tu ne peux pas étaler à tous les jours comme tu te sens. Tu sais, c'est la même chose que dans un mariage. Une journée, ta femme, a veut de sacré dehors, puis, trois jours plus tard, euh, vous êtes enlancé puis euh, tout est beau. Ben ouais, mais oui, c'est parce qu'il y a des choses qui se sont passées entre temps. Et puis, il y a eu des réactions, mais c'est la même, même chose. Le hockey, c'est dynamique. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas nécessairement vrai demain. Puis ça, je l'ai appris à mes dépens. Dans les nationales, c'était tellement euh, tranchant. Et puis, d'une journée, t'entends quelque chose, ça fait du sens. Puis là, deux jours plus tard, tout d'un coup, tout a changé. Je disais, non, non c'est ce qui se passe ben, c'est parce qu'il y a eu des décisions, il y a eu des rencontres, il y a eu des, 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 des joueurs qui finalement, regarde, ils veulent changer d'endroit, puis tu sais, les gens ne veulent jamais l'entendre, mais les enfants font partie de ça, les épouses font partie de ça, tu sais, regarde, moi, mon épouse, là, on a déménagé 17 fois en 25 ans, elle a son casque, là, elle a son casque, puis on vient déménager à Montréal, puis elle va rester finir sa maîtrise à Ottawa, Elle s'est pris un appartement pour finir ça. Il faut que je comprenne ça. Moi, à un moment donné, tu n'es pas tout seul. Oui, 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 on suit tout ça. Fait que ça, c'est la partie humaine qu'on ne pourra jamais calculer parce qu'on n'aura jamais toute cette information-là. Mais sauf que le Canadien, là, il a eu la discussion. S'il y a quelque chose comme ça avec Kerry, ça fait longtemps qu'il a eu cette discussion-là de, de, de cette Et je suis, convaincu, je suis convaincu
2: que c'est n'est pas Bergevin qui aurait demandé à Kerry Price d'élever sa clause de non-échange. Non. Qu il qu'il lève sa clause de non-échange juste pour l'expansion. Moi, je pense qu'il faut que ça vienne de lui. Là, il y ah, a oui. des commentaires également ou sur Facebook ou sur RDS.ca. Sur Facebook, c'est Elisabeth Hamel. Oui, j'ai euh, ça. Et sur, sur RBS, Jacques Brunet et François Saint-Laurent commentent comme quoi que on aurait laissé quelques Price disponible parce que c'est Dano que Seattle voudrait. Donc, il aurait demandé la permission de pouvoir négocier avec Dano à l'avance. Mais savez-vous quoi? Il aurait pu mettre protéger quand même euh, Price, puis laisse disponible Allen, puis signe Dano, Comprends-tu, l'entente aurait pu se faire. Tu n'es pas obligé de demander à Carepress de lever sa clause de l'échange. Pour moi, c'est deux dossiers euh, séparés. Guy? Oh, ben, regarde,
0: Je l'ai vécu, vécu avec Diane Fanef, moi. Puis, euh, puis lui a décidé qu'il ne laissait pas tomber. là. Oui, oui, ouais, ouais, ça
2: fait très bien. Le bien, c'est qu'il n'aurait pas été pris par Vegas. Et Vegas n'aurait pas eu Mark Metta.
0: Non, on non, pas je sais. Marquer, mais je mais sais que tu mais. C'est là, mais... là que, tu sais pas, peut-être c'est Kerry Price qui voit tout ça, puis de lui-même en tant que leader, il dit regardez, là, il dit regarde, il y a de, trop de dangers de perdre des gars, trop importants. Fait que même si je reste, si on perd tel ou tel gars, on est dans le trouble. Fait que, regarde, moi, je suis prêt à m'offrir. Tu sais, ça aussi, ça fait partie du leadership. Dans d'autres équipes, ça s'est fait, je le sais pas un fait. Alors, c'est pour ça qu'il tu sais, faut faire bien attention de voir, mais moi, je suis sûr que... Comme... En tout cas, si c'est ça, Guy, là,
1: si c'est oui. ça, là, ben, ça, j'espère que ça va sortir, parce que ça serait incroyable comme geste posé par Carey Price pour aider son équipe et vouloir démontrer qu à quel point... Alors, elle va attend. dire, attends. est attends. Ça, ça te prend la, la,
2: certitude. Ça te ça prend la certitude que Seattle ne le prendra pas.
1: Ben, mais l'ont peut-être. Ils l'ont peut-être. Yannick a raison. Yannick
0: a raison. Parce que c'est comme ça que ça la partie qu'on ne connaît pas. C'est la partie ça, que tu ne connais pas. Parce que les discussions se sont faites depuis très longtemps. Là. Ça, regarde, le gérant, là, ça fait des millénaires, des mois de temps qu'il prépare ses listes puis qu'il y a des discussions avec les gérants. Puis là, évidemment, que le Canadien d'Insyrie, tu sais, mais ils ont pareil parce que ça s'en vient. Le gérant, il n'est pas juste en train de regarder les matchs et gérer son équipe. Là. Et il est sur le téléphone pour d'autres choses. Ah, donc, il tous les scénarios puis je peux vous dire que c'est extrêmement complexe les scénarios, moi, si je ne l'avais pas vécu j'aurais jamais pu m'imaginer que c'était complexe comme ça parce que, tu sais, d'une semaine à l'autre d'une journée à l'autre, tu, tu, tu nommes quelqu'un, tu protèges quelqu'un, tu changes ton idée, l'autre change son idée, il est capable d'aller chercher finalement un autre joueur, de faire un deal avec une équipe, là, oups ça affecte le deal avec toi, il n'y a plus besoin de ton deal avec toi, avec là, ton joueur est, est encore menacé, tu comprends? C'est pour ça que ce qui était vrai hier n'est pas nécessairement vrai aujourd'hui ou demain. Parce que tu un, un, un exemple, je ne sais pas moi, si tu es capable de sauver Dano. OK? Mais finalement, oups, le Kraken a réussi à faire un deal ailleurs pour, mettons, un autre joueur. Puis là, finalement, hop, oh, regarde, euh, je ne peux pas passer par-dessus. OK, là, tu peux t'offrir d'autres choses. Non, il n'y a rien qui m'intéresse. Là, tes poigné. Fait que c'est extrêmement complexe parce que c'est tout interrelié. Une fois qu'il y a des certitudes, puis une fois que la liste est sortie et que certains deals de fait déjà, bien là, c'est comme un, un, un patchwork, là, finalement, c'est que une mosaïque. Là, là, la mosaïque, elle prend forme tranquillement, mais ce n'est pas la même mosaïque il y a trois mois que maintenant. Et puis dans les, prochains, dans les prochaines heures, ça va encore changer. C'est un petit peu comme euh, la date des échanges. Là. Ça se fait, ça recommence, tu fais quelque chose, tu gagnes quelque chose tu ne t'attendais pas, ainsi de suite, tu sécurises un deal, tu fait que là, là Ça devient extrêmement dynamique jusqu'à la toute dernière seconde. Et puis, il y a des équipes qui sont... Nous, on va s'énerver. Oh, il ne faut pas qu'ils perdent tel gars, tel gars. Alors que cette équipe-là n'est pas nerveuse parce qu'elle a déjà fait son deal. qu'elle sait exactement qu'il n'y a aucun de ces joueurs pour lesquels nous autres, on a peur, qui vont être pris. Alors, c'est pour ça que je dis toujours, ce qui se passe dans les médias, c'est ce qui se passe dans les médias. Ce n'est pas ce qui se passe à l'intérieur. Oui, Et... monde, C'est comme quand le monde nomme des noms pour des entraîneurs, ça me fait rire, tu sais, Martin, tu sais, des fois, je t'en parle, des fois, on va sortir trois noms, les trois plus gros noms, alors que ces trois plus gros noms, je le sais parce que je leur parle, sont même pas intéressés à ce job-là. mais mm -hmm. ben, sauf que c'est ça qui est véhiculé partout. Oui, c'est juste
1: la spéculation.
0: Ben oui, ben oui, mais parce qu'après ça, on part, puis on, on prend pour acquis que parce que ça, c'est disponible, bien, cette personne là le veut. Tu sais, mon nom est sorti, là, les deux dernières années, ben, je savais, moi, j'acceptais n'acceptais rien peu importe, peu importe l'offre. Alors, tu sais, mais je ne suis pas pour le c'est toi. Tu sais, je veux dire, c'est... tu sais que ça continue mais... à appeler? Ben oui. puis en plus, je veux... en plus, le plus important, vous le savez, je veux avoir du respect pour les gens qui m'ont approché, puis surtout pour les gens qui, ont... qui sont en place. Je ne veux pas qu'ils sachent que moi, j'aurais eu leur place. Tu sais, ce pas bon, ça. C'est juste pour ma fierté à moi. Je veux pas, je veux pas que ça se sache publiquement. Et c'est les gens qui ont eu la job, c'est parce qu'ils méritent de l'avoir, puis ils n'ont pas à savoir que moi je l'avais avant eux autres. Tu, sais, tu vois, nulle part dans la vie avec
1: ça. Fait que, tu sais, hey Guy, j'en je, oui. ai une pour toi, puis je l'ai posée hier, euh, on l'a fait hier avec nos intervenants, puis après ça, je vais laisser enchaîner Martin. Euh, citer Ron Francis, si tu es Ron Francis, oublie Carrie Price, okay, parce qu'on sait que c'est un choix évident, là, mais ça serait. Quel joueur du Canadien de disponible que, que, que tu te laisserais tenter? Tu sais, hier, il y a eu des noms qui ont circulé. Bon, Dano, Koulak. Euh, il y en a plusieurs. Là, il, y a, il y a Byron, Drouin. Euh, vers qui tu serais tenté d'aller euh, repêcher du côté du Canadien?
0: Bien, moi, c'est sûr que je, vais je ça, ça, ça fait un peu plate, là, mais c'est toujours la ligne de centre dans le sens que ton gardien de but, tes top défenseurs et tes centres. Quand tu regardes la qualité de ce que tu peux avoir là, ben, c'est sûr que pour moi, ta ligne de centre, c'est là que ça va être le plus déficient. Encore aujourd'hui, quelle est la faiblesse de Vegas après le repêcheur de l'expansion? C'est sa oui, ligne ça. de centre. C'est là qu'ils ont pas été la coupe encore. Et c'est encore leur problème. C'est pour ça que ça démontre comment difficile c'est. Garner au centre. C'est presque impossible de te garner au centre. Tu dois les repêcher, tu dois les développer. Puis une fois tous les millénaires, tu vas peut-être être capable de pogner un O'Reilly à cause d'une situation particulière. Ben, il y en a juste un club qui va l'avoir. Tu sais, Brandon bain Point. Brandon Point, la même affaire. Tu sais, alors, ben oui, c'est ça. Tu tombes chanceux ou tu as bien développé tes gars ou tu as bien repêché. Euh, mais c'est okay. une déficience majeure. Donc, ça, Ma réponse, tu la sais, c'est quoi alors? Oui, c'est ça que Dano. Toi, Dano... Dano, ben oui, parce que, pas juste ça, c'est que si j'avais à gager en étant entraîneur, quand j'étais assis devant mon line-up à moi et line-up adverse, bon. là, c'était presque toujours la même constatation, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour jouer contre la meilleure ligne adverse ou les super clubs, tu sais, je regardais, mettons, Pittsburgh dans le temps, là, tu sais, Crosby, Malkin, puis dans ce temps-là, c'était Starr, Jordan Starr qui était jeune, mais hey, écoute, il, était, il a été, été des deux premiers centres n'importe où ailleurs. Là, t'es là, veux-tu bien me dire que ce que je vais matcher contre ça? Fait que, comme entraîneur, c'est sûr que Dano, déjà là, tu dis « Ah! je ne vais pas en avoir un qui va jouer contre la première ligne, fait que ça va libérer mes gars moins forts, qui ne seront pas obligés de jouer contre les meilleurs, puis jouer offensif et défensif, tu sais, tu sais que tu n'auras pas des joueurs de premier plan, tu vas avoir des bons joueurs, là tu donnes une chance aux bons joueurs de ne pas être étouffés en étant obligés de jouer contre McDavid, puis Matthews, puis ces gars-là, ça c'est énorme dans, dans, dans ton équipe, écoute, ça n'a pas de prix ça, ça n'a pas de prix, tu n'en trouves pas de ça, ça fait que c'est clair que, euh, moi, dans, dans, dans le contexte de Vegas, s'il n'y a pas Vegas, je veux dire, de, de tu peux apprendre de la situation de Vegas, puis c'est ce que j'apprendrais. Mais là, il ne faut pas que ça parte le Guy avec Dano s'en aide. C'est pas ça que je parle. <rire> non, n'est pas il tu sais, y en a qui battent. Ouais, fait, ouais, donc, ça, c'est que okay. tu me demandes en hey. termes de valeur. En général, enlève, enlève le mot Dano, là, mais un joueur semblable, ça, 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 ça pas de prix. OK.
2: Là, je vais vous montrer ma formation. J'ai fait une 45e simulation du repêchage d'expansion. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller sur Cap Friendly. On
1: va vous montre la formation. 40... Ça t'a pris 44 fois avant de trouver une équipe qui avait du bon sens, c'est ça ce que tu me dis? Non, puis, il y a, il y a, non, il y a plein de possibilités en plus. Je vais vous
2: l'expliquer. Je pourrais même faire un tweak dans ma formation, mais il y a tellement de choses que tu peux faire. Mais là, l'exercice, je l'ai refait parce que je voulais voir si j'étais capable de rentrer Carrie Price et avoir une équipe décente. Parce que c'est ça que le pari prend. Vous voyez ma formation. Les gardiens de but, j'en prends seulement trois. La raison est simple. Il y a tellement de gardiens de but qui sont disponibles sur le marché des joueurs autonomes. Si le Kraken pensait qu'il avait besoin d'un quatrième, il a pas besoin de se bâcler dans repêcher un. Price, Kakonen et Van Essek. Je l'ai dit hier, je le répète. Avec Price et Kakonen, le Kraken est une équipe d'expansion avec peut-être le deuxième ou troisième meilleur duo de gardiens de but dans la Ligue nationale d hockey. À ce point, Kakonen est point. simplement exceptionnel. À la défensive, je signe Giordano parce que j'espère que euh, Guy sera d'accord. Un bon vétéran comme Giordano, puis c'est lui qui a resté sur son chandail. Ça l'a pas de prix. Donc Giordano, Lozon. Zadora, Zadorov, Nutivara, je sais qu'on tripète dessus avec les Blue Jackets de Columbus. Peterson qui est déçu depuis que c'est son contrat 4 millions avec les Penguins de Pittsburgh, mais je pense encore que c'est un bon défenseur. Et un Dylan DeMello que tu connais, Guy, sur une troisième paire, sur une équipe d'expansion, je pense que c'est priceless. Mes trios. Oui, je suis allé chercher un joueur à 8 millions avec Ryan Johansson devant Matt Duchesne. Si jamais tu as une préférence sur Matt Duchesne ou sur Ryan Johansson, tu me le diras, euh,
3: Guy. Euh, oui,
2: oui. Les deux, deux ce n'est pas des choix, mais en plus, à Nashville, il n'y a rien d'autre à repêcher dans les joueurs disponibles. Je n'irai pas chercher Young Croc, là, qui marque à 3 ans. Là. Il a il y a des limites. Euh, fait avec GVR et Fisher, je m'assure un peu d'attaque. J'ai aimé Bellows, ce qu'il a fait jusqu'à temps qu'il se blesse en séries éliminatoires. Et je pense que c'est plus intéressant que d'aller chercher le vieux Eberle. Yannick Gourde est un des nombreux bons joueurs avec euh, le, le Lightning de Tampa Bay. Andreas Johansson avec les Devils du Jersey. On se souvient, l'ancien centre euh, des Capitals de Washington, entre autres. Un gars qui est capable de jouer au centre et à l'aile, efficace des deux sens de la patinoire. Et Kim, au, sens de ma, au centre de ma troisième ligne, lui qui a vécu Vegas. Donc, de l'expérience, de l'expansion n'est pas... Euh, et est bienvenue avec Don Sky et Namesnikov. Et j'adore ma quatrième ligne de Engval que j'ai tripé dessus dans la série Canadien Leafs, un jeune joueur qui coûte des peanuts. Ceux qui voient les curve-foot euh, mécanes de ce monde, je suis convaincu que c'est Engval qui va partir. Grand bonhomme, patin exceptionnel, patine comme le vent, avec Turney et Mieto sur ma quatrième ligne. Et vous voyez les joueurs en extra. Il y en a là-dedans, entre autres Andreas Secéra, il n'y a pas grand-chose à Dallas. Je le voyais, il y a un contrat de 1,5 million, comme un septième défenseur a échangé à quelqu'un pour des choix. Moi, quand j'ai fait mes choix, Guy, j'ai pris des joueurs qui ont une valeur. Si demain, parce que les 30 peuvent pas jouer dans ta formation, c'est ce que Vegas avait fait, souviens-toi, avait pris des joueurs, il y en avait échangé quelques-uns avant le début de la saison. Souviens-toi, entre autres, Méta, tu parti pour Dallas, après qu'il l'ait repêché. tu dis ça vraiment, souviens-toi <rire> souviens-toi, souviens-toi de d'Emeline qui est partie à Nashville. tu aller chercher être être ces joueurs-là que je pense qu'il y a une valeur. Et si vous avez remarqué, j'ai pris Bum, parce que ça m'aide à régler mon problème de salaire. ne jouera pas cette année, donc Edmonton l'a mis disponible. Mais il reste un année de contrat après ça. Bum est un top 2, top 3 dans l'Ignacent. tu sais, un deuxième ou un troisième, c'est pas un premier dans nationale c'est un excellent défenseur qui pourra être échangé ou gardé dans ta formation mais ils viennent de soulager 4 millions de ma masse salariale. Avec cette équipe-là, j'ai 76 millions d'engagés, j'ai un lus de 5 millions de dollars. J'ai des joueurs à échanger en plus de tout ça, donc je suis à la gorge, puis j'aime mon équipe. Je trouve que j'ai bâti une bonne petite équipe. Puis si, mettons, Guy me disait, « Ouais, mais j'aurais mis ça avoir plus de la punch à l'attaque, je peux sortir Giordano, se rentrer un quatrième, un joueur de quatrième ligne comme Brett Ritchie, et je m'en vais à Saint-Louis. J'enlève Vince Dunn, qui est un défenseur euh, offensif, mais qui il a été laissé souvent de côté. D'après moi, il est un peu cabochon. Euh, puis je peux rentrer euh, Valdimir Tarasenko. Fait je sortirais Giordano, puis je rentrerai Tarasenko, si, mettons, mon coach je avoir un avoir plus d'attaque. mais je pense que c'est important le leadership, la première équipe de mon équipe d'expansion avec Giordano, le vétéran, avec Jérémy Lozon des Browns de Boston. Un euh, bon.
0: commentaire? Bon, ouais. ben, il, y a, il y a des gars que j'aime, il, il y a des bons pics. moi. Personnellement, quand je regarde qu ce que Vegas a fait, j'ai beaucoup aimé parce qu'ils ont vraiment étudié les intangibles des équipes. Et je le sais parce que les individus qui l'ont fait étaient vraiment axés là-dessus, bien plus que les statistiques. C'est-à-dire que quel genre de leadership, quel type d'individu, quel genre de drive, est-ce que c'est -ce est des, est des gens qui tirent le lot, c'est des gars, des suiveurs, et ainsi de suite. Euh, il a regardé aussi euh, l'implication euh, hors glace, sur glace des individus. Alors, il il s'est vraiment mis une équipe sur pied basée sur les intangibles. Et c'est pour ça que ça a eu immédiatement un impact. Et moi, quand je regarde ta liste, tu as des gars comme ça. Euh, par contre, genre, des gars comme Tierney, je l'ai eu. Euh, tu des gars comme euh, Namasnikov, tout ça, c'est des bons membres dans une équipe, euh, mais qui n'ont pas nécessairement du leadership. C'est des Alors... gars qui qui font leur job et tout ça. Moi, euh, je suis d'accord avec toi, avec Giordano et tout ça, puis le plus d'intangibles tu vas ajouter à ton équipe, plus tu vas partir ton groupe sur la bonne, sur la bonne voie. L'idée, c'est pas de gagner du ça puis de se rendre en finale. Tu as des faibles chances de pouvoir reproduire ce que Vegas se fait, mais l'idée, c'est de bien partir ton groupe et les jeunes que tu vas rentrer qui soient bien entourés pour que justement, dans 3, 4, 5, 6 ans, ben, que tu aies, une, aies une, quelque chose qui est légué. L'affaire que je vois sur ta liste pour moi, c'est que je, je la trouve légère, cette équipe-là. Je la trouve pas nécessairement intense. Euh, tu sais, j'aime un gars comme Demerlo, lui, il a beaucoup de leadership. Même s'il serait sur une troisième paire, j'ai adoré cet individu-là. Fait juste là, tu sais, c'est bon. Par contre, tu sais, sans nommer de nom, il y a certains individus que j'ai eus, que je connais, ou qu'on a vraiment étudié pour faire des échanges. Donc, on les connaît de fond en compte à distance. Euh, je te dirais il y a des gars là-dedans que leurs intangibles seraient moyens à moindre. <rire> Pour être poli. Alors, je fais bien attention à certains noms là-dedans pour justement, euh, si tu emmènes ça dans ton équipe, tu es un peu de ce qu'on appelle de soft.
2: Mais on se un comprend même,
0: si ces joueurs-là
2: avaient les intangibles, ils ne seraient pas
0: disponibles. Oui, bon, mais justement, c'est que tu as le choix de ne pas emmener ça pour des prix que ces problèmes-là. Je vais te donner dit. un exemple. Je vais te donner non. un exemple concret. Non, pas, Max
2: ouais. Domi, Max Domi, <rire> j'ai fait par exprès pour ne pas le prendre parce que c'est tout ce que tu veux pas dans ta culture. J'étais allé chercher un joueur d'un quatrième trio que j'ai même pas mis dans mon alignement partant. J'étais allé chercher euh, Kevin Stanley, qui a un contrat d'un million par année. Il est un joueur de quatrième trio avec un patin un peu déficient, mais euh, qu'on dit efficace. Puis Il est dans mes, euh, mes, mes joueurs d'extra. Donc, il peut venir faire un excellent travail sur ma quatrième ligne. J'ai enlevé Max Domi volontairement dans ma formation juste pour, le, 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 le comment tu dis, l'éthique que tu veux mettre ou. L'éthique de, mais... de travail que tu mets dans ton équipe. J'ai fait volontairement ce choix-là. J'ai vraiment fait des choix. Il y en a qui crient oh, « Martin, j'aurais pas pris lui, j'aurais pris lui ». Des fois, au-delà du talent, je suis allé avec des joueurs, avec ce qu'on oui. entend sur la réputation,
0: etc. Oui, mais justement, ce que, que j'essaie de te dire, Martin, puis ta, je suis totalement d'accord avec toi, ce que j'essaie de dire, c'est que le raisonnement que tu as fait avec certains individus, moi, en regardant ta liste, avec l'information que j'ai, je fais le même raisonnement que, parce que toi, tu n'avais pas l'information sur certains gars que tu as sur la liste-là qui sont un peu dans le même bateau des individus que tu as écartés. C'est ça que je dis. Alors, c'est Il ouais, ça, ça, faut, ça, faut prendre des
2: risques. Exemple, Ryan Johansson, il est zéro dans ma culture, mais j'ai lui du chaîne ou un gars qui ne jouera jamais puis qui a zéro valeur sur le marché des transactions. C'est sais quoi? Je me suis posé aussi la question. Vegas, souviens-toi, ils n'ont pris aucun contrat trop lourd à porter. Oui. Dans ma formation, tu as JVR tu as Ryan Johansson, deux, dans ils vont être des contrats pénibles à porter. Tu sais, Gourde à 5 millions, c'est parfait. Andreas Johansson, c'est parfait. Euh, Namesnikov, là, qui n'est pas le champion de rien, mais qui patine super bien, qui peut jouer au centre, aux deux ailes. Pas de, pas de leadership, pas rien, même coûte 2 millions. Tu comprends-tu? J'ai deux contrats pesants, JVR et Ryan Johansson, puis je les ai pris en le sachant, en le très, en le sachant très bien. T'sais.
0: Mais là, la bonne que, nouvelle, c'est que. Je vais, je, vais, je vais te faire part de mon expérience avec le temps, c'est qu'un gars qui n'a pas l'attitude de travail, je ne parle pas de Johansson, je parle en général, un gars seulement Genre. qui n'a pas l'attitude de travail, la discipline, va influencer de 4 à 6 joueurs minimum dans ton équipe. Ça veut dire que si tu as une équipe de 20 joueurs, tu es déjà rendu le matin à 5, tu as déjà un quart de ton équipe qui est affecté. Alors, on dit, en oh, trois grave, on va emmener tel gars. Mais finalement, c'est grave. Et le problème, c'est la minute que tu es rendu à deux, tu es mort. Parce que même les équipes comme Ted avec du leadership exceptionnel, ils ont prouvé qu'ils n'ont pas été capables de gérer deux, puis encore moins trois joueurs qui ne remplissent pas tes critères d'attitude, de travail et de discipline. Et c'est pour ça que je dis que le national, ça joue sur rien. Et c'est pour ça que quand, mettons, les, 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 soit les gérants, soit les scams, c'est pas grave, on va y emmener il va s'en occuper. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que si en as trop de ces individus-là, 90% de ton temps, il est vers ces gars-là. Fait que tu t'occupes pas des gars qui en valent la peine, puis les gars qui en valent la peine, ils grandissent pas. Fait que ton groupe meurt tranquillement parce que tes efforts, sont mis sur ces individus, du fait il faut vraiment que tu calcules. Tu sais, gars, comme Julien, c'est un génie de ça. Nous autres, on s'entendait tellement bien là-dessus. Et puis, il l'a prouvé les deux dernières années. C'est un calcul des intangibles. Pas juste si les gars ont dit ah, « tu vas te chercher des gars plus toughs glace. Ouais, » mais c'est c'était des gars toughs, mentalement, hors glace. Ils avaient des attitudes exemplaires en plus. Fait fait les autres avaient des ramifications puis des contagions sur énormément de joueurs en partant. Mais c'est aussi vrai l'inverse. Parce que c'est... Tu sais, quand, quand t'as pas de cancer, t'es en santé, là... Si tu te casses la gueule, tu te fais mal, tu regardes, pas grave, tu vas t'en remettre. Mais si tu as déjà un cancer, là, puis en plus tu ajoutes une autre maladie, puis si puis ça, ben là, c'est bien plus dur de t'en sortir. Que, puis es, en plus, si t'es contagieux, ben c'est ça ça, ça, ça. ça se répand, puis ça là, se répand. Bien, ça fait que c'est ça, que je Faut
1: que je t'arrête parce que Steph Leroux est prêt, puis je veux que tu en gardes un peu pour demain, parce qu'il faut le dire, on le rappelle aux gens demain. Dès 19h50 en soirée, on sera là pour le repêchage d'expansion avec Guy Boucher. Donc, Guy va faire le repêchage avec nous. Ça va être intéressant. Chacun des joueurs qui va être sélectionné par Ron Francis, on va pouvoir entendre le coach nous en parler, Martin également. Donc, Guy, on te retrouve demain soir 19h50, euh, évidemment sur le web euh, de rds.ca, Facebook, YouTube, tout ça. Salut, coach. Ciao, bon. Merci. À demain, oui, parce que là, on veut garder un peu de temps pour rentrer notre ami, Steph Leroux, qui est là euh, déjà avec nous pour euh, parler, évidemment, euh, de ce qu'on de se jaser. Salut, Steph. Mais aussi de la nouvelle euh, du jour concernant euh, le Rocket de Laval. Euh, je ne sais pas, Steph, si tu envie de commencer avec ça ou si le repêchage. Je sais qu'à une heure, euh, le Rocket va officialiser Jean-François Houle.
3: Oui, ben écoute, c'est un nom qui, qui avait été mentionné. On parlait beaucoup de Louis Robitaille, des Olympiques de Gatineau. On avait avancé le nom peut-être d'Éric Veilleux et de Gilles Bouchard qui sont avec Syracuse. Mais Jean-François Houle a quand même euh, une expérience solide comme entraîneur adjoint dans la Ligue américaine au cours des dernières années avec le club école des Oilers. Il a travaillé au niveau universitaire NCAA, donc avec des gars de l'âge de ceux qui sont dans la Ligue américaine aussi. Il est venu dans la à un certain moment pendant euh, cinq ans avec les Maniacs de Lewiston et avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. D'ailleurs, il a travaillé avec Joël Bouchard. Il était l'entraîneur-chef de, de Joël Bouchard, qui était le directeur général. Alors, je pense que c'est une bonne euh, c'est une bonne sélection d'être allé chercher Jean-François Ouellet. J'ai échangé quelques messages textes avec lui euh, tantôt, puis il semblait très très heureux de la tournure des événements. Alors. Euh, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de lui poser la question. J'imagine qu'il va discuter avec Joël. Ils ont une bonne relation ensemble. Joël a dit l'autre jour, lors de son départ, euh, qu'il laissait une équipe clé en main. L'équipe arrive à maturité. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est allé avec un gars comme Jean-François, qui a quand même l'expérience des gars de la Ligue américaine, peut-être un peu plus que Louis Robitaille. Louis Robitaille, euh, ça fait longtemps qu'il œuvre qu dans le junior majeur, mais... A pas l'expérience d'être entraîneur-chef dans la Ligue américaine avec un groupe comme ça qui, qui arrive quand même à maturité là, du côté du Rocket. Donc, euh, je pense que ça va dans la, la suite des choses. C'est euh, ouais. une bonne sélection pour le Rocket. Oui? Aucune méchanceté. Moi,
2: j'ai toujours dit euh, à la radio, mettons, ton équipe d'été, il faut que ce soit l'équipe que tu vois prendre la place de ton équipe régulière. J'ai jamais eu, moi, le... Le désir d'avoir des moins bons l'été parce que j'avais peur à ma job. Ça prend les kingpins qui poussent dans le dos des meilleurs. Bouchard, pour moi, il aspirait à un jour à être dans la Ligue nationale de hockey. Je le voyais. Est-ce que Hull a le bagout, le coffre, les outils pour aspirer un jour au prochain niveau? C'est celui-là qu'on a du charme en haut, puis on est ferré en
3: bas, on a le prochain. Je suis pas convaincu de ça. Je ne suis pas convaincu qu'il va diriger le Canadien un jour. Mais tu sais, je comprends ce que tu dis, Martin, là, puis ça fait plein de sens. Mais en même temps, ce que tu veux en ce moment, là, tu viens de commencer une nouvelle, euh, un nouveau cycle, si tu veux, avec Dominique Ducharme. Euh, donc, euh, tu espères là, que Dominique est là pour au moins 3-4 ans. Alors, je ne pense pas qu'en ce moment, la priorité d'embaucher de, le gars de la Ligue américaine, c'était vraiment en pensant… Peut-être comme Anaheim a fait avec Joël Bouchard, tu sais, là, Anaheim vont arriver à, une, à un stage où peut-être que Dallas Eakins est, euh, est moins solide sur ses pieds que, que peut-être ouais. Dominique Ducharme qui vient de signer un contrat. Donc, je pense que la priorité des dirigeants du Canadien dans le dossier de Laval, c'était plus avoir un bon gars pour développer nos joueurs et que notre équipe de la Ligue américaine fonctionne bien, plus que d'engager un gars en se disant Hey, peut-être qu'un jour il pourra diriger en haut. Tu sais, Le Canadien a longtemps. Euh, a été dirigé dans le club école par des gars qui n'ont jamais monté en haut. T'sais, on peut penser à Paulin Bordelot là, dans les années 90. T'sais, le jour où Paulin Bordelot a, a vu que Mario Tremblay est devenu entraîneur-chef du Canadien, qui est comme passé en avant, il s'est dit Waouh, je n'ai pas d'avenir dans cette organisation-là. Puis il avait quitté pour aller travailler avec le Lightning de Tampa Bay, avec Jacques Demers à l'époque comme entraîneur adjoint. Alors, le temps venu lorsque. Les années de Dominique Ducharme seront terminées avec le Canadien. Puis là, on parle le plus loin possible. Mais on verra à ce moment-là, on adressera à ce moment-là. Je pense que là, ce qui était la priorité, rendu à la mi-juillet, il ne faut pas oublier ça non plus, on est très avancé dans la saison estivale. Euh, C'était d'avoir un bon gars pour diriger les espoirs à Laval, plus qu'un gars qu'on voyait comme entraîneur-chef à Montréal éventuellement, je pense. Il a,
1: il a travaillé, Steph, dans la Ligue américaine dans les dernières saisons. Il est entraîneur adjoint, je pense, hein, ou entraîneur associé avec Jerry Fleming. cest à ce que ça?
3: lui, ce qu'il tend... ce qui, ce qui avait fait, euh, Jean-François, il s'est en allé entraîneur-chef à Bakersfield, qui était le club-école des Oilers dans la East Coast. Et là, ouais. il y a eu des réalignements. Comme c'est la mode de ramener ton équipe de la Ligue américaine proche de toi, mais là, à un certain moment, les Oilers ont voulu faire de Bakersfield au lieu que ce soit leur club East Coast, leur club Ligue américaine. Et là, Jean-François Houle est demeuré, mais comme été euh, je vais appeler ça, une démotion, est passé d'entraîneur-chef de la East Coast à entraîneur adjoint dans la Ligue américaine. Mais ça fait quand même sept ans qu'il est à, à Bakersfield, en Californie. Euh, donc, un entraîneur-chef ECHL puis six ans comme adjoint avec l'équipe. Alors, il connaît très bien la Ligue américaine, il n'y a pas de doute. Euh, moi, je pense qu'à ce niveau-là, c'est bien correct. Il connaît le marché de Montréal, je veux dire, écoute, c'est le fils de régent, il sait comment ça fonctionne, là. il a grandi là-dedans, euh, il a travaillé avec l'armada de blainville bois qui est à un coup de fer sept de la Place Belle à Laval, comme on dit, alors, tu sais, <rire> je pense qu'il arrive dans un euh, il arrive dans un environnement là, où c'est correct, là, tu sais.
2: OK, Steph, euh... Écoute, je suis content. Au moins, ça... tu sais, moi, j'avais dit il faut que ce soit un Québécois. Euh, S'il y en a qui veulent chialer de dire qu'on se prive de bons dirigeants de hockey parce qu'on se concentre seulement sur les Québécois, après avoir vu la finale de la Coupe Stanley avec deux directeurs gérants québécois et un coach en chef québécois, euh, vous irez vous rhabiller. Je pense que le Québec, on est capable de développer des bons gens de hockey. Fait que pour moi, c'est important que le gars à Laval, ça soit un Québécois. Puis et euh, oui. Ça, c'est oui. fait.
3: fait que ça, je suis euh,
2: très content pour ça. Tu es prêt pour parler du Kraken, mon Steph?
3: Ben on peut bien, oui. J'ai passé trois heures de radio hier soir à en parler. Là, euh, en passant, Martin, si tu savais, je ne sais pas si tu as eu la chance, de si chance qu'il y a, d'écouter un petit peu euh, à Cose les, les derniers jours, mais écoute, à chaque soir, quelqu'un qui me parle de Caulfield et de Martin Lemay ensemble dans la même phrase. Hein. Je ne sais pas pourquoi. <rire> depuis que, que tu es arrivé, Steph,
2: sur la page de « On les gens. » C'est Steph, Steph Caulfield, Leroux, euh, tu sais, c'est... Euh, on est associés à tout jamais. T'as de des sais bonnes tu mains? T'as des bonnes mains, hein? <rire> Écoute, je vais arrêter là, on est quand même en 11. T'as <rire> sais -tu quoi? Quand Phil commence sa carrière, on va entendre parler, mon gars, pour un méchant... Tu vas l'avoir dans la face, bouts de Martin. C'est correct. On va en parler, on va avoir du fun. Steph, j'ai montré tantôt euh, ma formation euh, du Kraken. Je suis certain que tu as dit que tu as fait l'émission hier à la radio. Je suis ouais. certain que toi aussi tu as fait l'exercice. Comme j'ai dit à ouais. je l'ai fait... Euh, tu sais, comme Saint-Louis, tu peux faire une formation avec euh, Tarasenko, tu peux faire une formation avec Vince Dunn pour le monnayer, l'échanger. Tu peux faire une formation Aime avec pas. Samuel Blais. T'aimes pas... Euh, ouais. T'aimes pas... Euh, pas tant que ça, tu sais. Euh, je pense que Auge, tout ça, ouais. aller avec Killorn au lieu de Gourde, je pense que ça serait une erreur. Il y a Palate qui était intéressant, mais j'aime beaucoup ce que Gourde amène, centre,
3: Elie, Lauge... Euh, c'est ça que Gould, plus bon,
2: de, de finition. Euh, 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 que... la,
3: euh, la beauté de cette chose-là, c'est qu'on peut faire... Euh, autant de formation du Kraken qu'il y a d'individus, tu sais, ce qu'il faudrait faire, c'est de les jouer après ça dans les simulations pour voir si la formation que tu as fait tantôt, que tu as montré avec Guy, si elle jouait à... Moi, je suis pas un amateur là, de NHL, EA Sports, tout ça, mais si elle jouait contre l'équipe que que Ron Francis va prendre, qui gagnerait? T'sais, moi, personnellement, je n'ai pas placé Price avec le Kraken. Là, je pense qu'il y a une grosse, grosse game de poker qui se joue en ce moment. Puis, euh, Seattle a tout intérêt à faire croire qu'on va réclamer Price euh, pour faire peut-être euh, peur un petit peu aux Canadiens. Puis, le Canadien a tout intérêt à faire croire que ça ne dérange pas que tu prennes Price. Prends-le si tu veux le prendre. Je ne sais pas comment ça va finir. C'est une grosse, grosse game de poker, de bluff, puis tout ça. Puis, mais moi, je pense que dans un côté comme dans l'autre, euh, si Price demeure avec le Canadien, c'est que tu vas avoir réussi à sauver Jake Allen. Donc, ça aurait été ouais. très bon pour euh, Marc Bergevin. Puis, si Price s'en va avec Seattle, c'est probablement parce que c'est correct pour lui. Il a levé sa clause. Et là, ça sera à Marc Bergevin de prendre ce 10,5 millions-là puis d'aller chercher un gardien pour appuyer Allen. Tu sais, puis, il y en a des bons sur le marché puis d'aller chercher, avec ouais, l'autre ouais, ouais. 5-6 millions qui va rester, euh, un bon défenseur Bonjour. ou un bon allié pour jouer avec Corey. Bonjour. Oui.
2: Moi, j'avais écrit un article, qui est plus bon, à cause de ce que le Canadien a fait. Ouais. C'était les 10 travaux de Marvel Jorin. Je regardais je disais, c'est une bonne année pour laisser aller Jake Allen, puisqu'on a vu que c'est important, le numéro 2. J'ai énuméré des gardiens, parce qu'il y en avait des bons, qui seraient un bon job, le numéro 2. Carey Price, un numéro 1 même, ça n'existe pas. Nomme-moi un seul gardien, parce que tu as fait l'exercice hier, que tu verrais en duo avec
3: Jake Allen. Tu vas me regarder et tu vas me dire, avec ce duo-là, on fait ici. Ben Martin, cette année, avec ce duo-là, parce qu'on va se le dire, le Price, cette année, a eu une saison à la Ben Bishop. Là. On va se le dire. Une là, saison. Il dire, il y a... Pardon? Une saison, ça. mais solide. C'est ça, dans ce ça. Il, a gagné 12, il a gagné 12 matchs, puis Allen en a gagné 11, puis on jouait moitié-moitié, puis on fait les séries quand même. C'est sûr que rendu en série, c'est une autre chose. Mais toute ta question, c'est est-ce que tu es capable d'être sûr, hors de tout doute, que si, je te donne un exemple, Price s'en va puis le Canadien signe, mettons, Ben Bishop pour le besoin de la discussion plus un autre bon joueur avec le 6 millions qui va rester, tu n'es pas capable de dire qu'ils ne feront pas les séries comme moi, je suis pas capable de dire qu'ils vont les faire non plus. On Bishop, je ne pas Je dis Bishop, ça peut être un autre, Martin. Non, mais maintenant, c'est... Drieger, Drieger. David Dominick, pense que correct. Vas-y avec celui que tu veux. Cette année, -là, Price a donné une saison de qualité d'un gardien de 4 millions et non de 10 millions. Puis le Canadien ouais, a quand même fait ça. les séries.
2: Oui, mais, ouais, mais moi, je te dis, si tu signes Dominic, Dominic et Jake Allen, moi, je change mes prédictions. Je ne mets plus le Canadien en série.
3: Oui, mais pas, tu vas voir autre chose aussi, là. Parce que ce que ah. tu vas avoir sauvé sur la masse salariale va peut-être te permettre de rentrer un un bon attaquant ou un, deux, un bon défenseur ou un attaquant un défenseur qui va améliorer ton équipe à l'attaque aussi. Là. Tu sais, Martin, hein, j'adore Price puis c'est le gardien. Euh, la seule équipe qui peut prendre Price en ce moment dans la Ligue nationale, c'est Seattle parce qu'ils partent à zéro en ce moment. Là. Je veux dire, ouais. Sinon, tu ne seras jamais capable ouais. de l'échanger. Tu es pris avec pour cinq ans. puis ouais. tu sais, Je veux dire, c'est... C'est pas certain. Cette année, là, il y a eu une saison extraordinaire en séries éliminatoires, puis le Canadien n'a pas gagné quand même. Mais de dire hors de tout doute, si Price est réclamé par Seattle, le Canadien ne fait pas les séries. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Qui aurait dit l'an passé, mettons qu'on aurait fait un ongease le 19 juillet l'an passé, puis on aurait dit, l'an prochain, le Seattle, là, Price ne sera pas protégé, Weber ne sera pas protégé, Drouin ne sera pas protégé, puis on va protéger Armia, Leconen puis Evans. Ça hey, serait des balles dans la ouais. tête, les deux, là. Content. Alors, on n'est pas capable de dire le 19 juillet aujourd'hui que si Price est repêché par Seattle, puis qu'on a un autre gardien, peu importe qui il sera avec Jake Allen, qu'on ne fera pas les séries l'an prochain. C'est pas vrai. Là. On ne le sait pas. Là,
1: c'est... Jonathan Drouin, là, il devient ouais. moins triant à cause de l'incertitude. As-tu des nouvelles? Sais-tu ce qui se passe avec? Penses-tu qu'il va jouer au hockey encore l'an prochain? Il y a des gens qui nous demandent la question, qui veulent avoir des nouvelles.
3: Moi, moi ce que j'ai su entre les branches, je ne sais pas si c'est vrai, ça a l'air qu'il a passé beaucoup de temps en Floride. Euh, il est parti du Québec là, quand il a quitté l'équipe puis tout ça, puis c'est comme sorti un peu. Parce que c'est sûr que s'il reste à son condo ou à sa maison, puis il passe son temps à l'œuvre de au coin de la rue, il y a toujours quelqu'un qui va lui parler de comment ça va et quest ce qui se passe. Tandis qu'en s'en allant à l'extérieur, il a sauvé, du, euh, sauvé de l'attention un peu. Euh, je pense que ça va être difficile de le voir revenir avec le Canadien. Euh, par contre, moi, je trouve que ce serait un bon... Euh, un bon fit peut-être pour Seattle de l'essayer. Il reste deux ans à 5,5 millions. C'est un gars qui, dans de bonnes dispositions, peut jouer absolument sur les deux premiers trios d'une équipe d'expansion. Si jamais okay. ça ne fonctionne pas, bien, il reste juste deux ans. Là. Il ne reste pas six ans dans son contrat ou cinq ans comme, comme un, un Carey Price, par exemple. Euh, hier, dans ma, dans ma tribune téléphonique, c'était ça la question que je demandais aux gens. Puis C'est Drouin qui a remporté la part Il me disait « Qui souhaitez-vous que le Canadien perde? » C'était Drouin, et pas parce qu'il n'est pas bon. Drouin parce que ça y ferait du bien de changer d'air puis de s'en aller dans un autre marché. Tu sais, c'est pas qu'on a...
2: Pardon? Déjà, la question était posée, si vous
3: êtes le Kraken ou la question non, était posée? Non, la question, c'était, avec, avec le CH, euh, que fait le Kraken et pourquoi? Alors, avec le CH, que fait le Kraken? Bien, il prend Price ou il prend Drouin. Alors, j'en ai dix, je pense qu'ils ont pris Drouin. Il y en a sept qui ont pris Price puis deux qui ont pris Coulac. Mais, euh, tu sais, c'est... Moi, je pense que pour Drouin, là, ce serait peut-être une certaine délivrance. Moi, j'ai ai toujours aimé Jonathan Drouin, j'ai toujours été un, un défenseur de lui, euh, les mains extraordinaires au niveau junior, tout ça, puis euh, euh, c'est dommage que ce qui se passe en ce moment, mais il essaie d'imaginer s'il revient avec le Canadien là, au mois de septembre, au tournoi de golf. Ah, quand sûr. ça va arriver, il y en a 24 oui, qui sûr. vont embarquer sur lui pour demander comment ça va, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as fait pendant que le Canadien est en série. Ça ta fait du. Tu sais, écoute, mettons que c'est un problème de. de... On s'entend qu'on ne sait pas exactement, mais c'est un problème un peu de, de fatigue mentale. C'est un plan pour leur faire tomber direct quand il va revenir. Tu sais. Alors, partir à Seattle, jouer deux fois dans l'année contre le Canadien, une fois là-bas, une fois ici, puis d'être complètement dans un nouveau marché, moi, je pense que ça peut être des conditions gagnantes pour lui. Et si je suis Seattle, je pense pas mal plus à un gars comme ça, pour le Canadien, qu'à prendre un gardien qui va me coûter 10,5 millions dans 5 ans quand il va avoir 39 ans. Ça, c'est mon feeling à moi, là.
2: Oui, mais je vais dire, comme Hubert Delors m'a dit hier, ça te fait un duo price Kakonen pour euh, une moyenne de ouais. 5 millions. Oui, oui. Ouais, ouais, euh, commentaire, commentaire pour toi, Steph, sur les messageries textes. les commentaires sont élogieux. Euh, François Tarien, pourquoi Steph arrive toujours à me convaincre? Euh, D'accord avec Steph, <rire> le fait les avec des performances très ordinaires de Price. Il euh, y en a Michel, Michael qui trouve que mon audio n'est pas très bon. Vous m'entendez-vous bien, les gars?
1: Ah ouais, ouais,
2: moi je bien. Bien. Oh, ouais. moi, aussi. Ah, okay, moi aussi, je m'entends bien. Euh, très hâte de connaître les résultats de la blessure de Carey Price. Ça, c'est Eric Sirard euh, qui, pose, euh, qui pose la question. Si c'est si vrai qu'il y a une blessure, bien, ça.
3: parce que ça fait, partie de la, ça fait partie de la game de poker, ça aussi, de faire croire que l'autre n'est pas bien, puis tout ça. Puis hein, comme par hasard, on n'aura pas les résultats des tests avant le repêchage de mercredi. Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, ce que je remarque, là autant avec Marc Bergevin qu'avec d'autres DG, c'est qu'on est beaucoup mieux préparé cette fois-ci pour affronter Seattle qu'on l'était il y a 4 ans avec Vegas. Parce qu'avec euh, George, George McPhee, il y a 4 ans, là, oh boy, il est passé à la caisse solide. Puis là, là je pense que le monde l'a vu venir. Tu sais, je veux dire, qui aurait pensé que Washington n'aurait pas protégé Ovechkin? Là? Tu sais, je veux dire, il euh, y, y a des choses qui se passent dans, cette, euh, dans, cette, dans ces listes de protection-là beaucoup Quand tu regardes le oui. Canadien, il a protégé 11 joueurs. Dans le fond, il a quasiment protégé Weber aussi sans le mettre à la liste. Moi, je pense qu'il a quasiment protégé Price sans le mettre sa liste aussi. Ensuite, les trois jeunes, Romanov, Caulfield, Suzuki, pas besoin d'être protégé. On est rendu à 16, là. Fait que là, si Kraken ne veut pas prendre de chance avec personne, bien, le gars qui va repêcher, c'est le 17e ou 18e du Canadien, le Byron ou Koulak ou un bonhomme comme ça, ça, ça moi qui dit, si on va y aller avec un serait, jeune, ouais. ça, c'est ça, ouais. tu sais. Alors moi, je pense qu'on a beaucoup mieux manœuvré puis que Seattle. Puis j'ai hâte de voir aussi. Tu sais, Seattle, t'sais, tu parlais de Tarasenko tantôt. Se peut-il qu'on repêche Tarasenko et qu'on l'échange? Tu sais, on l'a vu, ça, c'est arrivé ouais. avec Emeline. Il y en a sûrement des deals comme ça en ce moment. Il y a peut-être même mais... un deal avec le Canadien à ce niveau-là.
2: Oui, mais attendez, je t'apprends à checker. Il faut checker. Euh, Il y en a beaucoup qui ont levé leur clause de nombre d'échange pour euh... Pour le, le repêchage. Non, t'as assez quoi? Pas de clause de non-échange. C'est ça. On quand même. Okay. Alors, Académie, tu, sais, ben,
3: de... tu repèges Tarasenko, puis tu l'échanges à quelqu'un d'autre, puis tu vas chercher une belle valeur pour ton équipe d'expansion. De, c'est possible, ça aussi. Tu sais. Puis, puis c'est sûr qu'il y en a des idées. Le Tempa, écoute, t'as Palat, t'as Gould, t'as Killhorn. Tu peut-être pas parlé tantôt Carl Foote. C'est un fichu de bon jeune défenseur qu'on a repêché en, en première ronde du côté du Lightning. Euh, c'est le joueur qui fait
2: le plus mal à Tempa, Steph. Parce que eux ont qui besoin sont... de ces joueurs-là à 700 000. Oui, ils ont besoin de ces gars-là à 700 000 pour arriver à fin de l'année. Si tu leur enlèves ça en disant Je vais faire mal au Lightning, c'est Calfoot faut que tu prends. Si tu vas leur mal quand
1: ne sors
2: pas d'argent. oui, Carl Calfoot il coûtera rien, mais c'est parce que tu n'aimes pas perdre un joueur à 600, c'est ça qui leur manque. Mais le gars qui va te rendre le plus de service, je pense que c'est le Carl foot il va peut-être d'un jour être un bon défenseur qui catadiste, mais
3: il générera jamais d'attaque. Même s'il est bon, c'est pas pour rien qu'on a protégé sur au départ de trois attaquants, là. T'sais, on a décidé de prendre quatre défenseurs puis euh, d'aller avec la liste de 8-1. Euh, il me semble que tu aurais pu protéger Gould et euh, Palat à la place de Cernac, là, mais en, comme tu dis, ils sont pris avec la masse salariale puis la, la conjoncture. Le meilleur ami des DG en ce moment, c'est une calculatrice. C'est ça que ça te prend. T'sais, avant, tu faisais un échange, tu faisais juste regarder si le gars était bon ou était pas bon. Puis là, tu décidais, là, c'est il est bon, mais comment il coûte? C'est toujours ça. ça que... C'est bien différent. bien, bien, bien différent.
1: Mais ça va être... Bon, J'ai être... un million de questions, Yann. Si en as pas, je traite... Non, vas-y. moi okay. si. ben, juste, avant, juste avant, Martin, je veux juste saluer sur Facebook parce que je n'ai pas eu le temps d'en nommer puis il y en a eu énormément. Je vais en rafale. Là. Euh, salutations à Jacques Bastien, euh, Sébastien Lévesque, Yannick Rodrigue, Jonathan Dobby, Adam euh, Charles-Leduc, Maxime Bouillon, Joël Côté-Vivanti, Puis il y en a plusieurs comme ça. Donc, je sais que vous êtes très nombreux actuellement sur nos différentes
3: plateformes. Vas-y, Martin. Puis, puis moi, Martin, juste, juste avant tes questions, si tu me permets, je sais que dans Jazz, tu fais souvent ça. Samedi soir, la gang du camping de Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville, ils ont organisé un match de balle lente pour amasser des fonds pour euh, l'autisme et pour la fibrose kystique. Oh, ils m'ont demandé d'aller annoncer leur game. Je suis allé faire un tour là. Ils ont amassé 5 dollars. Je voulais les saluer aussi. Ben oui, on les salue. Bravo, ça.
2: Bravo. Bravo. Belle implication. Oui, de parler des gens qui font des affaires comme ça, puis t'en fais partie, Steph. Quel respect que j'ai pour, pour toi, puis ben, je l'avais déjà, mais pour toi, puis ces gens-là, ce qu'ils ont fait de ramasser des sous pour les gens qui en ont besoin, bravo. Oui. Euh, Vas-y, tes ben,
3: questions, ben, et, il nous reste et, trois
1: minutes avec Steph, là, avant qu'il quitte pour la, ouais, la conférence de presse ouais. du Rocket. <rire> oui, ben écoute, et avec
2: Steph, et avec Guy, je voulais qu'on parle des joueurs qui avaient été sélectionnés, que ce soit par moi, également, Steph, tu es sûrement au courant. On a notre collègue sur euh, la page RDS.ca, Maxime Desroches, qui pendant toute la saison, pendant les séries, a fait un article pour les joueurs à protéger puis une évaluation des équipes. Là, ouais. il arrive avec sa formation finale euh, pour le Kraken. Moi aussi, j'ai la mienne. Tu as fait la tienne hier, j'en suis certain. Je ne sais pas si on peut revoir ma formation parce qu'on n'aura pas le temps de passer toutes les. Tu sais, puis dire qu'il y avait raison, qu'il y avait tort ou donner nos opinions. Mais dans, on va demander à, à, de remonter la, la formation. Y a-tu des joueurs là-dedans que tu avais ou que tu n'avais pas?
3: Je vais mettre mes lunettes. <rire> ah! Euh, ah! Moi, j'avais euh, Drieger, Kakkonen et Vanicek, euh, c'est sûr. Euh, Jérémy Lozon, je pense que c'est un bon choix pour, euh, pour les Bruins, pour Seattle. Moi, je regarde en avant. Moi, j'y vais avec Tarasenko. Je t'écoutais tantôt, là, euh, Vince Dunn, mais tout ça. Là, euh, moi, moi j'aime bien Tarasenko. Euh, Ryan Johansson, c'est euh, un pari aussi, là, mais euh, moi, j'avais pris Palat pour Tampa au lieu de Gourde. Euh, peut-être oh. parce que je souhaitais que Gourde reste à Tampa aussi, mais euh, Palat, <rire> je trouve qu'il même peut-être un petit peu plus que Gourde. Euh, il a joué quand même avec Kucherov souvent et tout ça. Euh, je n'ai pas toutes les pages. Julien Gauthier, je l'avais pris aussi pour Seattle. Je trouve que c'est un gars, il vient de signer son contrat, il coûte pas cher puis c'est un, un bon attaquant ouais. qui est en développement et tout ça. Ça peut être un bon, un bon fit. Euh, puis moi, pour Canadien, euh, toi, Tommy mis Price, évidemment. Moi, moi c'est drôle, je pense que je prendrais une chance si j'étais Seattle avec Jonathan de Rouen. Ça
2: peut être, on l'appelle <rire> en anglais, high risk, high reward. Et le risque est peut-être grand. Ouais. C'est certain qu'on va pouvoir lui parler certainement avant, mais la récompense pourrait tellement être Ils énorme. Pas Et pour le Canadien, ça se dirait que t'as eu rien pour Serge Gatchev.
1: C'est ceux qui ont parlé. Mais belle, ça, hein.
3: ça c'est des choses qui arrivent. Là. Je veux dire, on n'a rien eu pour, euh, on rien eu pour euh, comment il s'appelle, Noah Jolson aussi. Là. Tu sais, je veux dire, c'est… Euh...
2: Oui, oh ouais. je pensais hey, que tu allais si... dire Emmeline, tu m'allais dire arrête, tu vas me faire broyer.
1: <rire> hey Steph, hey gros merci, on va te laisser aller te préparer pour la conférence de presse du Rocket. Puis je rappelle aux gens que jeudi midi, tu vas être avec nous aussi. Et okay. vendredi soir, vendredi soir également ouais. pour le repêchage amateur, on sera là aux alentours de 22h, dès qu'on sera en Zouge 325, 25, Steph va se joindre à nous pour analyser ce qui aurait été fait et pour euh, les choix qui vont rester, dont celui du Canadien.
3: En espérant euh... que le Canadien va avoir encore son choix numéro 30 quand on va faire l'émission vendredi. Non, mais si jamais <rire> il y a quelque
1: chose, on va rentrer avant, soyez pas inquiets, si ça bouge, on va être là avant. Soit, soit, Salut les gars. Steph, avant, que te, avant que
2: je te laisse partir, Steph… Euh... Faut-tu que c'est plus tough cette année se préparer
3: pour la draft, nous autres? Oui, ouais, c'est sûr que c'est plus difficile, il n'y a pas de doute. Ah, il n'y a non, pas de. Mais ah, je Tantôt, j'écoutais, j'étais branché sur la conférence de Trent Mann à Ottawa, le, direct, le directeur du recrutement des sénateurs, puis c'est de ça qu'il parlait. Il parlait notamment des gars de l'Ontario. Il dit J'ai vraiment, je me sens mal pour les joueurs de l'Ontario qui n'ont pas joué de la saison, tu sais, ah, puis, ça. Euh, Le gars, le, tu sais, l'exemple qu'on a donné là, rapidement, Jack Quinn l'année passée, qui a été repêché en première ronde par Buffalo, lui, c'était un late. Tu sais, il est trouvé d'attendre un an de plus pour être repêché. Admettons qu'il n'avait pas été un late qui était tombé dans une année de COVID. Il avait compté 12 buts à son année de 17 ans. Est je pense pas qu'il aurait là. été repêché en première ronde. Il n'y a pas personne qui aurait pas une chance sur lui en première ronde cette année en n'ayant pas vu jouer. Tu sais. alors là, il y a eu le temps d'en compter de, 5 ans. Viens donner,
2: tu viens de donner le même exemple que JP Glow d'hier nous a donné. C'est vrai, même, je ne m'ai pas écouté. Ouais, si pour, pour te dire à quel point ton point est excellent, mais là, tu as dit que tu ne nous avais
3: pas écouté. Manson, vous avez pas écouté? <rire> Écoute, j'écoute des zooms. Tantôt, je t'ai branché sur Ryan Ellis à Philadelphie, qui n'avait pas l'air à comprendre encore ce qu'il faisait rendu avec les Flyers. Puis, Vous euh, allez voir ça à Sport30 un peu plus tard aujourd'hui. Mais là, la gang de Sport30, je suivais Ottawa, je suivais Ryan Ellis. Là, ils m'ont dit, oublie ça, c'est euh, le coach du Ryan. Jean-François Roule. Au bon, bon laisse. Salut,
1: Stéphane. Salut. Bye-bye. Un bye. Bye. gros
3: merci.
2: à oui, vous allez avoir plein de Stéphane pendant toute la semaine. Tu l'as dit, le jeudi et le vendredi, il va être avec nous. C'est vraiment le moment de l'année. Ça va pas loin être en train de raccrocher. On va faire un sur le tour.
1: <rire> ouais, On a ça live, hein? Hey, merci à Steph, merci à Guy Boucher aussi. Merci à Nicolas Morneau à la réalisation Mise en ondes, Luc Danseau pour le support également. À vous tous de prendre le temps de. De, de nous écrire et de nous suivre. Vous étiez très nombreux, écoutez, sur toutes les plateformes aujourd'hui, le YouTube, Facebook, on gase, Facebook, RDS, RDS.ca, des milliers et des milliers euh, branchés avec nous. Donc, euh, sachez que c'est très, très apprécié et on vous dit un gros merci. Martin, avant que tu ailles avec la conclusion, je veux juste rappeler aux gens nos rendez-vous. Demain midi, on n'est pas là. Parce que là, demain, à midi, le Kraken remet sa liste de façon confidentielle à la Ligue nationale. Et c'est en soirée, sur le coup de 20 h qu'on va dévoiler cette liste-là. Nous, on sera en onde à compter de 19h50, Guy Boucherisse avec nous, pour le dévoilement euh, du repêchage d'expansion du Kraken de Seattle. Jeudi, on revient sur le coup de midi avec euh, nos experts, entre autres. Marc-André Dumont viendra nous jaser, ainsi que Stéphane Leroux. Et vendredi, on n'est pas là sur l'heure du midi, on est là en soirée. Dès le choix 25, aux alentours de 22 heures, ou à moins que le Canadien bouge avant, là, on va rentrer assez vite. On sera avec vous pour terminer la première ronde du repêchage. Donc, ça, c'est les rendez-vous à ne pas manquer. T es tellement un
2: professionnel. Toi, tu fais tout ce qui est corporate, tu Les, les rendez-vous, tu fais ça ouais, d'une façon je, très radio-canadienne. T'es bon. Moi, je vais dire. Ben, Il que... faut le dire aux gens. Ouais, je vais dire un gros merci à Nick que je suis tellement content de retrouver, puis tu sais comment j'aime Valérie Gautran qui nous réalise quand on est à la télé, mais sachez que quand on est juste sur le web, on est sur un petit programme euh, ben euh, ben facile que j'adore qu'on utilise. Je peux muter mon micro, finir de manger, boire mon lait au chocolat, puis je peux fermer mon micro, puis si j'éternue, vous ne m'entendrez pas. Tandis que quand <rire> on est à la télé, on est oh, ben euh, bon. la merci de tout le monde. On a un ben, délai est qui est incontrôlable, tandis qu'en VMX Yann, le délai est tellement on plus facile pro. à gérer. alors Nick très content de te retrouver mon chum pour ces deux émissions-là. Je ne sais pas s'il va être avec nous autres le restant de la semaine, mais ouais, avec lui, on a un genre juste sur le web. Là. Fait que je suis très content ouais. de l'avoir retrouvé. C'est des, des belles retrouvailles. Puis Étant donné qu'on est tout en pandémie puis les gens comprennent ça, eux aussi sont en télétravail, je n'ai pas revu Nick depuis, euh, depuis qu'on n'est plus en studio. Fait que, un euh, Fou, hein. Salutations à lui. Prenez soin de vous autres. Écoutez, on va s'amuser avec ça, le, le, le repêchage d'expansion. Allez voir, le poste est sur le... Le Facebook dont Jase, vous pouvez commenter, dire « Martin, t'as oublié ta joie avec telle formation, ça ne me blesse pas. » Mais c'est d'heure là-dedans que je suis en oubliant. On s'amuse, on jase. Yann, prends soin de toi, mon chum, puis, on euh, yes. faire une bonne journée. On jase demain.
1: Yes, demain 50, bye.